0: semuanya. Selamat datang di podcast Ngopi Ngobrolin Fotografi bersama Frame of Photography. Senang banget nih hari ini gue, Vanessa, bisa nemenin kalian nih sobat jepret yang pastinya dimanapun kalian berada buat ngobrolin hal-hal seru seputar fotografi. Nah, di episode kali ini, ngopi bakalan ngobrolin tentang How to Get Best Result for Every Dream Wedding Photography bersama Bang Awe. Halo, Bang Awe.
1: Halo, Vanessa mana kabarnya nama gua Cie. atau yeah. oh, biasa
0: dipanggil
1: juga Aristas Sutan,
0: sorry. Oke.
1: Hmm? Yeah. Oke. Okay. Oh, okay. Gimana
0: lagi Nah, Bang Awe, FOP angkatan berapa nih, Bang? Ingat Bang?
1: Oh ya, yeah. kalau FOP, uh, gua angkatan berapa ya, gua? Kalau di misalnya di kampus, gua angkatan 99. FOP sendiri? Hmm. Uh, Kapan nih ya itu?
0: Angkatan pertama kali? Oh, berarti gitu. udah angkatan... oh, angkatan pertama ya, mau ya. Wah, jauh juga ya sama kita. Aku angkatan 12. Angkatan ah, 12. banget iya.
1: nih. Oh, dulu namanya masih iya, belum... benar. FOP kali ya? Dulu masih ada uh, Vivo atau sejenisnya gitu kan. Sekarang mungkin udah jadi FOP.
0: Wah, iya nih. Oke. Okay. Uh, Bang Awe nih sekarang uh, spesifikasi fotografinya tuh ke arah jenis fotografi apa sih Bang?
1: Kalau gua itu lebih ke uh, wedding photography. Nah, kalau misalnya hmm. untuk pernikahan, kalau misalnya saya lihat orang kondangan secara fotografinya tuh eh fotografernya tuh nah gua tuh berkecimpung di bidang itu. Gitu.
0: Oke, berarti spesifikasinya wedding photography lah ya, Bang?
1: Ya, spesifikasinya.
0: Hmm. Oke, okay. nah selain itu tuh Bang Awe lagi ada kesibukan apa sih, Bang? Selain jadi wedding photographer?
1: Kalau kesibukan sekarang itu masih rutinitas itu masih uh, gini aja sih. Jadi habis Jumat-Sabtu minggu, Jumat, minggu gue motret, uh, Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya gue ngedit foto, atau bisa juga aku ketemu sama klien paling cuma itu itu aja sih selama beberapa tahun ini gitu kan paling uh, sekarang yang gue lagi dulu gitu, di masih di bidang fotografi juga tapi di fotografi uh, fashion sama ke wedding organizer itu aja
0: tidak oh. lagi. Matumatum ini nah oke okay. kita bakalan langsung ngebahas aja nih tentang wedding fotografi nah bang Awe tuh sejak kapan sih bang terjun ke dunia wedding fotografi kita boleh cerita gak sih Wang awalnya gimana sih Bang Awalnya terjun ke wedding? Kalau
1: terjun fotografi. di wedding dunia fotografi itu pertamanya sih gue suka foto kan uh, dulu kan gue kan, uh, jurusan visip ya komunikasi uh, lebih ke jurnalistik jadinya memang ada fotografi untuk jurnalistik itu kan untuk yang cari momen untuk uh, apa berita-berita di visip. nah itu dulu gue tertariknya itu sewaktu uh, gue tuh melihat foto apa ya cuma foto tangan doang sih cuma uh, foto tangan cuma gimana ya kayak kayak soulful gitu gitu di situ gue jadi pengen belajar fotografi uh, lebih dalam tuh di situ tuh nah, itu turjun dari dunia fotografi itu da- dari tahun 2002 sampai ke 2004 kalau untuk belajarnya tapi kalau misalnya untuk uh, ke wedding fotografinya gue mulai ngeglutin itu secara profesional, 2009.
0: Oh, okay. Berarti awalnya tuh gara-gara ngeliat si foto tangan itu ya? Iya. Menurut.
1: Dulu kan e, kalau misalnya orang, e, dulu kan masih manual ya, jadi cuma kayaknya orang bisa motret tangan tapi kelihatannya hitam putih gitu, kayaknya keren banget gitu dulu gue bilang. Gitu. Jadinya gue pengen belajar aja kayak gitu ya gitu aja sih sebenarnya. enggak ini-ini banget. Tapi kalau misalnya ke fotografi weddingnya, itu karena gue capek dulu ngejar-ngejar uh, berita. Gitu. Jadi waktu gue hmm. lagi kejar-kejar uh, apa namanya, kayak misalnya gue harus motret uh, artis atau uh, public figure gitu kan. Kan kita tuh harus nunggu dulu tuh, nunggu lama gitu kan. Terusnya kadang kalau waktu itu gue motret demo gitu kan, kayaknya effortnya tuh ngeri banget gitu kan, banyak barang-barang berseluruh terbang-terbang gitu kan. Nah disitu gue mikir, uh, gue kan motret yang uh, orang senang aja kalau melihat fotonya gitu kan. Orang ketawa, orang sedih karena bahagia gitu, gitu aja. Yang ada yang ada apa namanya, yang ada uh, rasanya, ceritanya gitu kan, story-nya gitu. Dari situ saya akhirnya gue ke wedding photography gitu.
0: Hmm, jadi karena uh, milihnya tuh karena talentnya itu terjadwal gitu ya, Bang? nggak kayak foto jurnalistik yang kita harus kejar-kejaran gitu ya?
1: Iya, gitu juga sehingga bukan-bukan terjadwal sih kadang, uh, maksudnya kalau misalnya dulu kita harus ngejar seorang public figure yang benar-benar uh, apa namanya terkenal banget kan, lo datang dulu ke tempat di mana dia lagi. Uh, apa namanya, manggung, atau misalnya dia lagi ada di tempat syuting gitu kan. Kan lu gak bisa langsung wawancara, gak bisa langsung motret kan situ kan. Lu harus nunggu dulu sampai dia keluar, kalau misalnya itu, kayak gitu. Jadi itu waktunya tersita banget kayaknya. Kadang gue datang dari jam 7 pagi, itu gue baru bisa motret, dia tuh makan siang dulu sama keluarganya gitu kan. Sampai jam satu jam dua gue baru bisa motret. Gitu. Itu juga cuma beberapa exposure udah gitu. Ya gue gitu pulang aja udah gitu kayaknya nggak ada ininya aja nggak ada apa namanya nggak ada uh, senang senangnya gitu deh kayaknya
0: gitu oh oke okay. kan. nah terus uh, kalau wedding fotografi itu ada jenisnya gitu nggak sih bang
1: justru kalau wedding foto kalau wedding fotografi itu kalau menurut gue itu kumpulan dari berbagai macam jenis foto ya kalau, misal, kalau menurut gue sih jadi kalau di wedding photography itu ada yang namanya uh, foto komersial juga, kayak misalnya motret cincin atau motret detail-detail gitu kan lo harus butuh uh, kemampuan foto komersial yang bagus juga gitu kan, kayak lo harus buka uh, pakai lensa yang lebih makro atau enggak. Ada namanya foto sport juga di mana lo benar-benar ngejar momen gitu kan. Kalau misalnya yang lo foto itu adalah seorang public figure atau kepala negara kan, dia itu kan benar-benar nggak nunggu momen, dia kan itu kan emang emang lepas gitu aja dan kita harus ngejar momennya gitu kan. Atau juga ada namanya foto potret di mana lo harus motret uh, nganten uh, dengan apa ya namanya beauty shoot-nya yang bagus kayak gitu. Terus ada foto kadang juga di wedding photography kalau di luar negeri itu ada namanya foto nude juga ada gitu kan. Kalau disebutnya tuh boudoir gitu kan. Atau bahasanya apa ya? Itu bahasa Perancis gue enggak ada gimana. Gitu, gitu. Gitu. Tapi kalau itu lebih tren di sana sih, kalau di sini kayaknya nggak terlalu tren. Hmm. Begitu kan, oh.
0: Oke. Okay. Terus uh, gimana sih cara Bang Awe buat tentuin konsep fotonya itu mau gimana sih dalam konteks wedding fotografi ini? Atau misalnya kayak Bang Awe uh, tentuin konsepnya itu waktu di lapangan aja gitu, bang? Atau abang-abang kayak searching-searching dulu gitu, bikin mood board dan lain-lainnya?
1: Iya, iya. Kalau misalnya wedding fotografi kebanyakan sih sekarang uh, lebih ke on the spot sih ya. Jadi kalau misalnya emang udah di hari H, lo emang udah harus siap motret gitu kan. Tapi memang biasanya sebelumnya itu uh, sehari atau dua harinya itu kadang uh, sering lihat mood board juga. Kadang juga misalnya kalau emang lagi moodnya lagi uh, high ya, uh, Gue juga sering cari uh, apa namanya uh, dari Pinterest, dari foto-foto yang yang temen-temen fotografer lain yang udah ada di Instagram kadang kayak gitu sih jadi sering tukar pikiran mau fotografer lain terus sering lihat foto-foto bagus di foto lain tuh kayaknya juga ngebantu banget tuh tapi biasanya tuh sebelum hari H, sebelum hari H sih biasanya kalau misalnya udah hari H-nya ya udah on the spot aja gitu udah eksekusi.
0: Oke kan biasanya kan ini ya bang ya apa kalau foto wedding itu biasanya tuh kayak ibaratnya semuanya sama gitu momennya misalnya waktu ijab kabul waktu uh, si salamannya itu nah itu tuh biasanya bang awek uh, bikin foto itu jadi beda tuh gimana sih bang uh, wedding fotografinya gitu?
1: Bikin foto itu jadi beda itu. Kalau gua itu emang biasa, emang banyak sih kebanyakan emang ngomongnya itu itu aja sih ya. Jadi kebanyakan emang orang ngambilnya dari situ-situ aja. Tapi kadang kalau misalnya gua ngambil inspirasi dari fotografer lain, itu gua bisa, eh itu biasanya gua selalu ATM gitu amat amati tiru modifikasi gitu kan. Cuma gitu-gitu aja sih. Jadi tiap hari emang eh, kerjanya emang cuma ngeliat foto doang sih sebenarnya sih. Terus kalau misalnya ada dieksekusi, lihat keadaan, lihat tempatnya. Kalau misalnya emang e, fotonya itu beda, pengen beda, itu biasanya kita juga harus dapat moodnya yang, moodnya gimana ya. Dari make makeupnya oke, okay, pengantinnya cantik, keren, terusnya mau di diarahin gaya juga, venue-nya oke. Okay, itu udah pasti hasil foto e, minimal ya bagus lah. Gitu.
0: Berarti kadang-kadang e, ide-nya spontan aja gitu ya Bang?
1: Iya spontan aja, ya on the spot aja sih
0: kayak gitu. Pernah nggak sih bang uh, ngalamin hal-hal yang menarik gitu waktu ngedirect gitu, misalnya kayak uh, pengantinnya emang seru atau uh, apa namanya? Ya ada hal-hal yang unik gitu nggak sih bang selama bang awe foto nih udah lama ini? Gitu.
1: Hmm, kalau unik sih, hmm. kalau menurut gua semua pengantin itu unik sih gitu Hampir semua pengantin itu unik. Tapi yang berkesan itu sedikit, biasanya kayak gitu, gitu. Jadi, kalau misalnya emang uh, pengantin yang benar-benar uh, unik dan berkesan itu, kadang kalau misalnya emang uh, kedekatan lu sama mereka itu, emang benar-benar clo- uh, close intimate. Udah gitu, lu udah kayak kenal banget uh, kayak sama teman sendiri, gitu sering akhirnya setelah foto itu juga masih sering jalan bareng, sering kontak kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Terus kalau misalnya emang lu bisa, uh, kalau dulu gue sering dapat pengantinnya itu sering diajak uh, wedding keluar gitu. Nah, kalau disitu tuh kita emang udah bener-bener close banget. Jadi dua atau tiga hari sebelumnya itu kita emang udah bener-bener uh, sering ngobrol, makan bareng. Baru pas hari Hanya jadi kita nggak canggung misalnya kayak gitu sih
0: kalau gue itu sebagai tips juga tuh ya bang sebelum kita foto uh, diajak hangout dulu gitu ya biar deket
1: biasanya pengantin ini ngajak hangout sih biasanya
0: <laughs> oh iya,
1: <laughs> iya biasanya begitu <tuh>. jadi kalau misalnya memang kalau mau foto ke uh, kalau dapat order ke luar daerah atau luar negeri itu kan biasanya kan kita nggak langsung di hari hnya langsung kita motret kan kadang kita juga pitching lokasi juga gitu kan cari tempatnya juga kan jadi uh, dua atau tiga hari sebelum hari itu biasanya kita udah ada di venue, biasa gitu, dari tempat sana.
0: Oke, okay. terus uh, Bang Awe tuh pernah gak sih ketemu sama klien yang, yang uh, permintaannya tuh kadang-kadang rumit-rumit gitu. Dan Bang Awe itu cara ngatasin klien kayak gitu tuh gimana tuh, Bang?
1: Kalau pengantin yang mintanya rumit itu biasanya gue tawarin untuk memberikan mood boardnya dia sendiri. Biasanya gitu. Kalau misalnya emang mereka punya moodboardnya atau punya referensi foto lain, biasanya itu dikasih ke gue. Biasanya gue juga minta sih kayak gitu sih. Biar supaya mereka tuh uh, tahu apa hasilnya nanti uh, yang akan gue foto gitu kan. Dan gue juga bakalan uh, ngasih apa yang mereka mau dulu pertamanya. Setelah itu baru nanti idealismenya kita sendiri kayak gitu aja sih. Gitu.
0: Oke, hmm, oke. Okay, okay. Nah, terus um, biasanya alat-alat yang dibutuhkan buat wedding fotografi itu apa aja sih, Bang? Sama aja kayak foto pada umumnya, atau kayak ada alat-alat yang khusus, kah gitu?
1: Kalau untuk wedding fotografi, itu uh, tergantung stylenya fotografernya. Biasanya tuh, kalau misalnya emang fotografernya itu lebih bersifat dokumentatif itu mereka tuh lebih banyak alat. Biasanya uh, mereka tuh bawa kamera yang emang standarnya untuk dokumentasi, kayak misalnya lensa 24-70, lensa-lensa yang satu jagat, dan lampu-lampu kayak misalnya lampu-lampu untuk studio, uh, background studio, terus uh, beberapa kru untuk menjaga alat mereka, terusnya uh, videonya juga agak lebih banyak sih kalau misalnya sifatnya dokumentatif. Tapi kalau misalnya fotografer yang emang stilnya candid, atau lebih ke casual, mereka tuh biasanya emang alatnya ya paling cuma satu dua lensa sama kamera itu aja sih, cuma seperti mereka tuh kayak namu gitu gitu. Biasanya seperti itu, kalau sekarang jadi tergantung, memang tergantung, tergantung dari style fotografernya sendiri. Kalau misalnya menurut gua tuh, oh, Kalau
0: Bang Awe sendiri, tipe yang mana nih, Bang?
1: Kalau gue lebih ke semi candid, jadi kalau misalnya gue itu lebih apa namanya memberikan candid ke pengantin udah gitu juga memberikan dokumentasi ke keluarga pengantin biasa begitu. Jadi semuanya gue mix gitu. Jadi emang gue tuh punya orang dokumentasi sendiri dan orang candid sendiri biasa kayak gitu. Jadi waktu lagi nanti hasil fotonya kadang kan ditanyain tuh sama keluarga atau orang tua. Kenapa kok fotonya cuma dipotong setengah, kadang kan kalau candid begitu kan, atau cuma setengah mata gitu kan. Kadang orang tua kan nggak suka tuh kayak gitu itu. Tapi pengantin pun nggak ya. terlalu suka sama yang dokumentasi. gitu. Cuma foto yang cuma lurus, hmm. e, foto bersama, itu kadang pengantin juga, ya cuma begitu aja juga. Sama pun juga bisa, dia bilang gitu kan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan mereka itu biasanya gue pakai dua style itu. Dokumentasi dan candid gitu. Biasanya kayak gitu.
0: Oh, jadi kayak sesuai kebutuhan uh, klien aja gitu ya Bang ya? Iya. Tapi kalau Bang Awe menyediakan dua-duanya gitu
1: ya? Iya betul. Kalau gue sih sebisa mungkin kita harus bisa semua jenis uh, foto di dunia wedding fotografi ini. Kalau menurut gue. Jadi nggak harus lo bisa candid doang. Nggak harus lo bisa wedding fotografi doang. Karena zaman sekarang ini kan uh, kadang foto itu nggak uh, kayak dulu kan sekarang ada video yang lebih uh, lebih fotografis ada foto yang lebih sinematik kayak gitu jadi semuanya sekarang mulai campur-campur jadi emang kita emang harus bisa semua jenis foto oh, menurut aku, aku uh, <laughs>
0: <laughs> oke okay. terus kan uh, wedding foto uh, biasanya kan venue tuh ada yang indoor sama outdoor ya Bang ya? Nah Kalau ya. Bang awe tuh lebih suka yang indoor atau outdoor tuh Bang?
1: Kalau gue sebenarnya suka yang, kalau misalnya secara pribadi sih gue lebih suka yang indoor. Karena ruangan, di dalam ruangan gak panas, adem gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk motret, gue lebih suka yang cahayanya cukup. Uh, which is outdoor itu lebih cukup gitu kan. Nah kalau misalnya uh, untuk suka pangganya itu emang sebenarnya sih itu apa ya namanya nggak bisa dibilang suka panggai ya. Sekarang emang semuanya outdoor indoor kadang venue juga ada semi outdoor semi, uh, ada semi outdoor ada semi indoor kan gitu kan setengah outdoor setengah di dalam gitu kan. Jadi emang kita emang ya itu tadi emang harus bisa ke situ gitu.
0: Menurut Bang Awe lebih susahnya yang mana tuh Bang? Indoor atau outdoor? Motret kalau kan?
1: untuk uh, motret itu lebih susah di lebih susah di outdoor kalau menurut gua gitu karena uh, handicapnya itu banyak gitu kan. Kalau misalnya di indoor itu kadang lu cuma dapat gelap doang. Kamera sekarang ini kan udah bisa uh, mengatasi itu kan, udah udah. Apalagi sekarang namanya iPhone 13 itu aja bisa terang banget kan apalagi kamera kan sekarang begitu. Tapi kalau misalnya di outdoor lu bisa ketemu apa namanya? trik matahari yang buat lu jadi kayak gini terus handicap badan apa handicap tempatnya juga um, beda-beda, ada yang bisa di air terjun, kalau misalnya lu kena air itu kan agak susah tuh fogging itu kan. Apalagi kalau misalnya lo uh, tempat kayak di pantai gitu. Katanya aja sih enak tapi kalau motret mah susah banget itu di pantai itu kameraan juga bahaya, harus kayak gimana kan uh, treatmentnya kayak gitu deh. Belum bicara kita satpam kalau misalnya kita motret <laughs> <guluh> Itu benar <guluh> banget,
0: banget, banget nih, ya. Banget. Iya,
1: banget. <guluh> <guluh> gitu.
0: Sebenarnya kayak kita mungkin lihatnya kalau outdoor tuh oh bagus gitu ya backgroundnya banyak gitu kan. Tapi ternyata susah ya, Bang ya
1: susah sih kalau outdoor sih kalau menurut gue gue kalau misalnya prewedding ke katakanlah lalu lihat kalau misalnya foto orang di Singapura dulu tuh waktu belum pandemi keren-keren aja kan kayaknya gampang-gampang aja kan tapi kan lu nggak tahu kalau lu di situ tuh kalau dari satu tempat ke tempat lain kan jalan kan lu kadang yeah. geret-geret apa namanya tas kadang lu masuk ke MRT lu uh, dilatih banyak orang pakai tas gede bawa kamera gitu kan dan lu nggak bisa bawa orang banyak biasanya Paling lu cuma berdua sama makeup artist tuh kalau gitu tuh mm. nah itu kan handicap-handicap yang agak berat juga itu di luar ya. Kalau di dalam negeri, bisa-bisa lo juga kadang, ya tadi-tadi, lu di tempat yang umum, padahal umum, masih di satpam, ditanyain lah ini, itu, kadang kayak gitu deh. Tapi sekarang kayaknya udah nggak terlalu kayak dulu sih. Kalau di hmm. tengah kota kayaknya udah gampang-gampang aja sekarang. gitu Udah
0: lebih fleksibel gitu ya? ya udah
1: lebih itu. fleksibel, nggak kayak dulu.
0: <laughs> nah Bang awi itu kan uh, bertim ya Bang ya? Itu
1: timnya kimia-
0: ada berapa orang tuh, Bang?
1: Kalau buat timnya uh, Keep Small ya. Jadi gue cuma dua. Uh, videographer satu. Sekalian ngedit uh, videonya. Sama fotografer satu. Sekalian ngedit fotonya. Udah kita gitu ada admin satu. Jadi satu, dua, tiga, empat, empat. Lima orang.
0: Menurut Bang Awe, idealnya tuh berapa sih, Bang? Kalau tim wedding photography ini?
1: Wedding fotografi itu idealnya itu... Uh, Ya menurut gue sih harusnya nggak terlalu besar ya kecil-kecil aja sih kalau bagi gue itu tim yang kecil itu jadi bisa buat lo fleksibel jadinya lo bisa e, bener-bener apa ya namanya nggak nggak mumet nggak rumit gitu kalau bagi gue sih begitu bagi gue tuh kalau misalnya lo nggak bisa kasih makan tim lu dari dua loyang pizza berarti tim lu tuh udah terlalu besar Kalau bagi gue gitu.
0: Nah, no, oke, okay. berarti uh, ini aja ya. Apa biar fokus aja gitu ya, Bang? Ya,
1: iya, betul untuk fokus Tapi kalau misalnya untuk yang freelance, yang untuk foto di sini banyak, tapi ya sistemnya kayak gitu. Freelance, kalau misalnya untuk timnya kita tetap kecil, tim yang untuk mau semua freelance itu.
0: Oh, tim intinya gitu lah ya, Bang.
1: Iya, betul, core timnya.
0: Nah, oke, okay. terus. Uh, kan pas momen acara wedding lagi berlangsung nih Bang, itu gimana sih caranya supaya kayak detail-detail kecil itu yang sebenarnya berharga itu bisa kita dapat gitu
1: kalau untuk detail kecil itu, pertama kan sebelum wedding itu kan lo ada namanya technical meeting hmm. nah disitu lo bisa sampaikan detail-detail apa aja yang harus dibawa pengantin tuh, kayak misalnya undangan, sepatu, baju itu memang harus diomongin, kalau enggak kadang pengantin lupa tuh nah suatu hari-hanya yang paling penting lu lakuin itu di di wedding fotografi itu lu datang paling pagi gitu di pengantin masih masih belum pakai baju pengantinnya jadi masih bisa diminta sepatunya bajunya cincinnya detail undangannya terus kalau misalnya emang udah rapih dekorasinya lu bisa ambil dekornya gedungnya venue nya Terus sama detail-detail kecil itu kayak misalnya apa ya namanya? pengantin yang masih masih sibuk sama kegiatan pagi-paginya kayak gitu. Jadi memang lo harus benar-benar datang lebih early. Ya.
0: Jadi kalau foto wedding tuh nggak hanya waktu mereka melaksanakan wedding-nya aja gitu ya, Bang. Jadi behind the scene-nya juga gitu. ya.
1: Ya gitu, jadi tergantung konsepnya lagi tadi. Kalau misalnya emang foto mau lebih ada storytellingnya, biasanya tuh fotografer tuh datangnya tuh emang benar-benar di pagi untuk ngambil uh, behind the scene juga, BTS juga, uh, candid momennya juga. Kadang pengantinnya pas lagi baru bangun juga ada yang udah ngesut kadang gitu. Jadi emang tergantung output or, uh, output akhirnya nanti gitu.
0: Bang Awe, ada tips nggak sih? Atau kayak persiapan khusus gitu sebelum motret?
1: Kalau persiapan khusus sih... Uh, apa ya? Kalau persiapan khusus sih... Jangan lupa sarapan.
0: <laughs> Harus Bukan itu ya.
1: Betul. Terus uh, jangan lupa apa namanya... Praktis. Karena kan praktis make perfect ya kan? Terusnya... Uh, apa ya kalau gue sih nggak terlalu ribet ya kalau misalnya untuk wedding fotografi untuk persiapan sebelum foto ya gue tuh lebih oh ya kalau gue lebih eh, preparasinya tuh lebih banyak nulis di sop kadang lu udah harus persiapin sop lu sebelum motret tuh jadi apa aja sop yang harus dibawa. terus gearnya eh, jangan sampai lupa detail-detail yang kecil kadang gue juga tulis tuh apa aja yang harus kita foto gitu kan terus permintaan terus pengantin itu biasanya kita review sehari sebelum wedding biasanya gitu
0: hmm. jadi yang... bikin do list gitulah ya bang apa yang harus yeah. di dibawa-bawa gitu ya
1: betul karena kan kalau misalnya sabtu minggu itu kan gak cuma satu dua pengantin kan biasanya kan ada dua atau tiga pengantin dan itu juga emang bener benar uh, ngebagi tim ngebagi uh, gear sama ngebagi akomodasi itu kan emang agak rumit kalau udah misalnya agak agak rame. jadi emang benar-benar harus ada sopnya.
0: Oke, okay. nah ini last question nih bang. Ada uh. tips atau saran nggak buat kayak kita kita nih yang mau banget belajar wedding photography dan mungkin kedepannya pengen jadi wedding photographer? gitu?
1: Tips atau sarannya ya?
0: Hmm.
1: Tips atau sarannya itu kalau menurut gue sih kalau mau jadi wedding photographer tuh Lu emang harus benar-benar banyak uh, praktis. Lu benar-benar harus banyak punya uh, networking di dalam wedding fotografi, dan lu juga harus punya satu atau dua orang yang membuat lu uh, effort menjadi wedding photographer. Kalau gue biasanya tuh satu atau dua aja, setelah itu jangan terlalu banyak nanti lo pusing sendiri mau jadi wedding fotografi atau wedding yang lain gitu, hmm. soalnya kan spek-speknya banyak. Gitu.
0: Oke, okay. wah mantap-mantap <laughs> nih. Wah jadi seru banget ya sebenarnya pembahasan kita, tapi sayangnya uh, cuman bisa sampai sini nih podcast kita. Pastinya ini insight insightful banget nih ngobrol kita sama Bang Awe hari ini. Thanks to Bang Awe, yang kecewakan nih yang udah mau hadir di ngopi episode 4 kali ini. Yeah, saya terus ya Bang Awe. Ini dan...
1: Sama-sama Panisa. Yeah.
0: Thank you so much buat uh, Sobat Jepret yang udah mau dengerin podcast ngopi kali ini. Salam Jepret. Dadah.
1: Dadah.